2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Terminamos esta semana, que ha tenido también en uno de esos santos que marca, ha marcado mucho, ¿no? pues la vida de la iglesia en este pues en este último siglo no y es el padre P el San pío de petralcina el padre pío y en su día yo el día 23 de septiembre que era cuando se celebraba su memoria elegí una frase que envié a redes y que quiero compartir con vosotros a modo de entradilla no en este programa en la vida espiritual cuanto más se corre menos se siente el cansancio dice el Padre Pío es una reflexión está tomada de una de sus cartas el Padre Pío no tiene escritos, lo que tiene, bueno pues él tenía muchos acompañamientos espirituales así por ese género epistolar y está tomada de una de sus cartas, en la vida espiritual cuanto más se corre menos se siente el cansancio y es importante ¿no? entender que ¿Qué sabiduría se esconde detrás de estas palabras? Porque, a ver, ¿qué es lo que más nos cansa? ¿Qué es lo que más nos agota en esta vida? A ver, la fidelidad para seguir la voluntad de Dios eh, exige de nosotros un gran esfuerzo. La fidelidad para ser coherentes con, con los mandamientos de la ley de Dios Requiere que nosotros tengamos el olvido de nosotros mismos, que no nos dejemos llevar de nuestro apetecer, que pongamos la voluntad de Dios por encima de, de la atracción eh, que puede ejercer sobre nosotros, pues las pasiones, y entonces podemos tener una visión de la vida espiritual en la, en la que el seguimiento de la voluntad de Dios, pues es para nosotros un cansancio, ¿eh? un cansancio. Y luego, además, pues si vemos la vida de los santos y el testimonio de personas que, admira, que admiramos por su entrega, dice uno, madre mía, yo no sé si sería capaz de hacer lo que este es capaz de hacer, ¿no? Pues porque da un testimonio de renuncia, de entrega completa, que, uff, me parece que yo no aguantaría una entrega tan fuerte como él lleva, ¿no? A ver, estamos bajo estos parámetros, ¿no? Tenemos este tipo de, de pensamiento porque tenemos una concepción muy voluntarista, muy voluntarista, porque no hemos terminado de entender de entender que la vida cristiana es una gracia es una gracia no, no es un concurso de, de de personas que juegan a ser superman la vida cristiana es una gracia entonces cuando descubrimos a alguien no que sí, que tiene un testimonio de vida que dice uno, madre mía, yo no sé si, si sería capaz de, de realizar eh, pues ese, ese olvido de sí tan heroico que tiene esa persona. Cuando, de, cuando hablamos con esa persona, entendemos que él ha recibido, que ha acogido, acogido la gracia de Dios de manera que ese olvido de sí mismo para él es gozoso, es gozoso. Eh, acordaros de esa parábola del Evangelio del tesoro escondido. Cuando alguien eh, descubre un tesoro escondido, va, lo, lo, vamos, lo, lo guarda va y vende todo lo que tiene y va a ir corriendo a, a por ese tesoro. Y alguno dirá, jo, pero fíjate, tú lo ha, lo ha vendido todo, se ha desprendido de todo, pero jo, qué? yo no sé si hubiese sido capaz de desprenderme de todos los bienes, pero pero que se ha encontrado con, con el tesoro de su vida, que no ha hecho nada más rentable en su vida, que es que se ha descubierto el don de Dios ante el cual palidecen todo el resto de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros como no hemos descubierto plenamente ese don de Dios, no entendemos que seguir a Jesucristo no cansa. Lo que cansa, lo que verdaderamente cansa en la vida espiritual es la mediocridad lo que cansa la vida espiritual eso que a veces hace que nos cueste ¿no? y nos resulte costoso seguir a Jesucristo pues es el que intentamos ¿eh? pues eso, cumplir o mal cumplir ¿no? la voluntad de Dios sin estar enamorados de ella eso sí que cansa mucho ¿eh? cansa mucho nuestras incoherencias un pasito para adelante y otro pasito para atrás me entrego pero no me termino de entregar, entregar de todo eso cansa mucho por eso vuelvo a repetir ¿no? la frase del Padre Pío en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. En la vida espiritual cuanto más entregado está uno a esa voluntad de Dios Porque más ha descubierto el don de Dios Es que las cosas son sencillas El olvido de uno mismo se hace, se hace fácil, se hace el espontáneo Porque todo es don, porque todo es gracia Lo que nos cansa en esta vida no es ser fieles a Dios Lo que nos cansa en esta vida es intentar seguir a Dios con muchas mediocridades Eso sí que cansa Eso sí que cansa Y agota, agota entonces esta reflexión del Padre Pío, aquí os la propongo a modo como quien no dice nada, ¿no? A mí qué es lo que me cansa? Yo por qué me canso tanto, ¿no? Pues es que igual es mi mediocridad, ¿eh? es mi mediocridad la que el motivo el motivo del cansancio, ¿no? Si yo estuviese más enamorado ¿eh? De, del Señor. Y si, y si hubiese descubierto ese tesoro escondido, ¿no? en la medida que él quiere mostrarme, posiblemente no sentiría cansancio. Iría corriendo, vamos, me pegaría a la carrera de 100 metros lisos casi sin sentir el cansancio. Bueno, pues ahí os dejo. ¿eh? ¿Qué me cansa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me canso? Quizás sea que todavía no he descubierto suficientemente el don de Dios y cuesta moverme, me cuesta moverme porque no he conocido todavía interiormente, ¿no? Y no he gustado interiormente de ese don de Dios. Yo creo que si lo gustásemos, ¿pegaríamos un bote de la cama cuando suena el despertador? En vez de arrastrarnos ahí, a ver si me levanto. A ver, si conocieras el don de Dios, ¿pegarías un bote de la cama? Y saltarías y correrías, ¿no? De otra, de otra manera. Repito la frase. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Sexto continente es un programa que tiene una interacción con los oyentes que son usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta obispo Munilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis a vuestra disposición pues, todos los materiales de evangelización que se han ido generando los últimos años y allí están puestos a vuestra disposición ¿eh? y también recuerdo que los programas anteriores están eh, eh, de sexto continente de este programa los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en esa misma página web multimedia dentro del canal de, de iVox bueno, pues dicho esto habéis oído hablar de las vías para llegar a Dios. ¿Cuáles son las vías para llegar a Dios? Bueno, mmm, Santo Tomás de Aquino, él habló de cinco vías para llegar a Dios, ¿no? Santo Tomás de Aquino, mmm, él formuló esa, esa, esa expresión, las vías para llegar a Dios. Se refería a eh, razonamientos, eh, razonamientos desde los cuales uno puede concluir la existencia de Dios. Bueno, hoy, voy a, hoy quiero hablar yo de las otras vías para llegar a Dios. ¿eh? Porque es verdad que el Catecismo de la Iglesia Católica recoge la doctrina del Concilio Vaticano I en la que se afirma que el hombre tiene capacidad racional para conocer la existencia de Dios. ¿eh? Ojo, no sé si todos los oyentes eran conocedores de esto, pero el Concilio Vaticano I definió, dogmáticamente definió, que el hombre tiene una capacidad racional para llegar a concluir la existencia de Dios. ¿Eh? Dice así, ¿eh? La Santa Madre, la Santa Iglesia, nuestra madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. ¿Eh? Así lo dice. ¿eh? Pero también es verdad que a esto se añade que el catecismo mismo constata. De, modo, de manera realista hombre, que son muchas ¿eh? las dificultades que en la práctica tenemos para llegar al conocimiento de Dios que estas dificultades incluso, pues es posible que hayan aumentado en nuestros días porque estamos bajo una cultura eh, dominante que se caracteriza por, por muy poca racionalidad eh, se caracteriza por tener mucho pues eso, ¿no? Eh, impacto visual eh, el o sea, yo creo que el pensamiento actual está muy condicionado por los impactos visuales, emotivos, etcétera, etcétera. ¿Eh? Lo emotivo y, eh, impregna nuestra cultura y hace que la racionalidad brille muchas veces por su ausencia. ¿no? Bueno, pues en este contexto, eh, esos argumentos filosóficos de santo Tomás de Aquino, los que me he referido, ¿no? los de las cinco vías, eh, en aquel contexto del siglo XIII... ¿eh? subrayaban de una manera pues muy ordenada subrayaban pues como la existencia de Dios es alcanzable, es demostrable ¿eh? pues desde pues desde un recurso a la razón ¿no? y entonces santo Tomás habló de cinco vías la primera, eh, la vía del movimiento ¿eh? si existe un movimiento tiene que haber habido un primer motor inmóvil que haya movido al mundo ¿no? La segunda eh, vía era la de las causas eficientes. La tercera vía, la de la contingencia. Eh, diciendo, a ver, si las cosas no se explican por sí mismas, sino que necesitan de una anterior para explicarse, tiene que haber habido una primera... Bueno, eh, la cuarta vía, la de los grados de perfección. ¿eh? Hay grados de perfección, luego tiene que haber un grado de perfección sumo. La quinta vía es la, la vía del de orden, la finalidad. Si, si, el, si en este mundo existe este nivel de un orden tan grande en la naturaleza, tiene que haber habido un ser inteligente ordenador. Bueno, son las cinco vías, ¿no?, que ahora no voy aquí a, a desarrollar. Sencillamente recuerdo que existen, ¿no? Y la Iglesia, eh, pues, utilizando... Porque, ojo, eh, la Iglesia... Eh, la teología cristiana es muy amiga, amiga de la razón. ¿eh? Y entonces, incluso acordaros de esa encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, ¿no? Fe y razón. ¿eh? Pues la Iglesia ha cuidado siempre, ¿no? Pues esta, estas cinco vías de Santo Tomás de Aquino. ¿eh? Pero es verdad, es verdad que en este momento en el que estamos, ¿eh? Eh, se necesita también recurrir a ...a otro tipo de vías, ¿por qué? Porque aunque estas vías racionales, claro que son, tienen un valor grande en sí mismos, claro, sin embargo igual pueden, pueden ser poco efectivas en una cultura en la que eh, la reflexión metafísica filosófica brilla por su ausencia, o sea, no me, no me comas la cabeza, no me comas, ¿eh? porque eh, hacer pensar a la gente cuesta en el momento actual, ¿eh? Entonces, estas vías para llegar al acceso de Dios que son las que durante muchos siglos ¿no? pues a tantísimas personas les han servido hoy igual hay que empezar por otro lado ¿Mm? hay que empezar por otro lado acordaros del pasaje ese evangélico que dice echad las redes al otro lado a ver, si por este lado no habéis pescado echad las redes al otro lado igual hoy hay que hablar de las otras vías otras vías, ¿no? para llegar a la, a la existencia de Dios que son vías quizás de tipo más existencial no tanto racional. Ojo, y con esto no quiero decir que haya que abandonar la racionalidad, ¿eh? No, sino que igual estratégicamente, pedagógicamente, hay que comenzar por otro lado. Entonces, bueno, pues me atrevo a proponer, como santo Tomás de Aquino habló de cinco vías racionales, ¿no? Para llegar a la existencia de Dios, otras cinco vías de tipo existencial, ¿eh? Cinco vías de tipo existencial para llegar a la existencia de Dios. A ver, la primera... La primera es, a ver, tener capacidad crítica, ¿eh? o sea, hacer una lectura crítica de los límites del agnosticismo. O sea, es decir, es, es como una vía, una vía negativa, es decir, mira a dónde ha llevado un planteamiento de un mundo sin Dios. O sea, una capacidad crítica ante los límites del agnosticismo. Mira a dónde hemos llegado, ¿no? a donde hemos llegado. claro, aquello de que si Dios no existe, todo está permitido de Dostoyevsky, eh, pues es que, claro, es que, obviamente, eso se ha visto traducido en la realidad en una degeneración moral a la que ha en la que ha desembocado la cultura agnóstica que, que ha tenido consecuencias tremendas. no mira por ejemplo lo que supone que, que de repente se le llame derecho derecho y progresismo ¿Eh? se le llame a la destrucción de los niños que no son deseados en el seno materno. Oye, de repente existe una especie de eclipse eclipse de la conciencia moral y fruto de que Dios o sea, ha sido negado, el hombre eh, se destruye a sí mismo. Y entonces se dice que el aborto es un derecho. O sea, fíjate tú a dónde se llega, o sea, es una manera de de descubrir, ¿no? de, de llegar a Dios por la vía negativa. ¿Qué ha ocurrido en la medida en que, en que Dios ha sido negado? ¿eh? Y viene nuestro, nuestro querido Chesterton y entonces la clava con la, su famosa frase que dice «Cuando quitas lo sobrenatural, no te encuentras con lo natural, sino con lo antinatural». Y esto, esto ha sido así esto ha sido así ¿eh? si tú quitas a lo sobrenatural al final te encuentras no con lo natural sino con lo antinatural y esta es una vía también aunque sea por camino negativo ¿no? O sea, pues por, por ver si, si, si llegamos a esto va a ser que, a ser que el, el principio primero el de la negación de Dios estaba mal puesto es que al final por sus frutos los conoceréis ¿no? o sea de, ¿a, dónde, ¿a dónde nos ha llevado esa, ese ideal esa propuesta atea? Oye, pues nos ha llevado a las dos guerras mundiales del siglo XX, nos ha llevado a este, a este holocausto en este momento, por ejemplo, ¿no? Este holocausto del aborto y de, y de tantos otros, no, deformaciones y males morales en las que se pretende, ¿eh? pues, plasmar, eh, pues, esta, esta nueva, este nuevo orden mundial sin Dios. Y entonces dice uno, madre mía, si se llega a esto. Si, si esto es lo que hay, si yo pongo la televisión y veo el Sálvame el otro y el otro, dice, joder, si esta es la cultura, esta es la cultura a la que se, se lleva, ¿no?, habiendo negado a Dios, madre mía, ¿no?, pues va a ser que él estaba mal puesto el, el fundamento primero de esa, de esa cultura sin Dios. Por lo tanto, el primer punto es primera vía para llegar a Dios capacidad crítica, ¿eh? capacidad crítica ante los, ante los límites del agnosticismo, o sea ver y descubrir cómo lo que, lo que está mal fundado, pues da, da malos frutos, da malos frutos, ese es el primer punto, ¿eh? capacidad crítica, porque claro, ver lo que acontece en la historia y encima no tener capacidad, o sea, ver, hay algo peor todavía, ¿no? Hay algo peor que el que millones de niños estén siendo sacrificados en el seno materno. ¿Y qué puede ser peor que eso? Que eso acontezca sin que haya capacidad crítica, que ya, claro, lógicamente es el colmo. Y ¿eh? ahí el primer punto, ¿no? El segundo, el segundo, a ver, estamos hablando de vías, ¿eh? vías existenciales para llegar a, a descubrir a Dios. La segunda es el humanismo cristiano. Bueno, en esta cultura en la que el hombre es presentado como la medida de todas las cosas, la existencia de Dios es puesta en cuestión ante la sospecha de que es incompatible la afirmación de Dios, una afirmación teocéntrica, porque eso acaba mermando la autonomía del hombre. Si Dios existe y él tiene una voluntad, entonces el hombre no es libre. No es libre pero claro, es la voluntad de Dios la que, la que se impone, la que se tiene que imponer. Luego, al hombre no es libre. ¿no? Pues, a ver, esa, eso básicamente es el planteamiento, ¿no? Y, sin embargo, esos prejuicios caen por su peso en la medida en que se demuestra la capacidad humanizadora del cristianismo. La Iglesia ha sido y es experta en humanidades. Y eso es así. Entonces, claro, se ve la cantidad de realizaciones, o sea, no es verdad que la, que la fe en Dios lleve a anular al hombre. O sea, la fe en Dios ha dado a luz un humanismo cristiano. Pues en las letras, en las letras, eh, pues en la pues en, en el arte, en el arte, en tantísimas cosas, en la música, a ver el, eh, la luz, eh, la luz de la fe. Ha, ha encendido muchas luces, ¿no? De la luz de la fe se han derivado muchas luces, ¿no? Y claro, eso, el humanismo cristiano, la, eh, la, la conciencia de que, de que el pan de la Eucaristía está ligado al pan de la cultura, y el pan de la cultura está también eh, ligado pues, a, lo que, a lo que es también todo aquel pan que alimenta ¿no? que alimenta al hombre, el pan del trigo el, que, que tantos necesitados por ejemplo, ahora en 13 en 13TV se están produciendo algunos vídeos sobre misioneros por el mundo en el que se ve oye, los 11.000 misioneros españoles ¿qué tipo de qué tipo de acciones, o sea, ¿en qué emplean su vida, su vida en el mundo? ¿no? entonces se ve que el pan de la Eucaristía y el pan de la cultura y el pan de trigo que alimenta también ¿no? a los hambrientos del mundo son tres panes que están absolutamente unidos. ¿no? Entonces dice, oye, el humanismo cristiano demuestra que no es verdad eso de que ¿eh? Dios es, eh, digamos, contrario a la autonomía del hombre. O sea, es decir, el hombre es mucho más libre en la obediencia a Dios que, que en, en puesto ante un proyecto que pretende ¿no? pues, eh, ser autónomo en, contra, o, en contra, o al margen de esa voluntad de Dios. O sea, el humanismo cristiano es una vía existencial muy clara para poder llegar a esa, a esa existencia de Dios. Bueno, son cinco vías. Como hemos expuesto las dos primeras, tengamos un pequeño descanso musical Duerme María del Grupo Emanuel.
1: ¿Cuál será su gran guía?
2: Duerme María del Grupo Emmanuel. Estamos desarrollando en este programa de Sexto Continente las otras vías para llegar a Dios, las vías existenciales. De modo similar a como Santo Tomás de Aquino formuló cinco vías para llegar a la existencia de Dios, las más conocidas de esas cinco vías son las, las del orden del mundo. ¿eh? Y la vía de la contingencia, es decir, si las cosas no se explican por sí mismas, tienen que tener a alguien anteriormente que las haya causado, que las haya dado a luz. ¿Y cómo se explica el orden del mundo? Bueno, esas vías de santo Tomás de Aquino que utilizaban la razón, ¿no?, siguen siendo válidas, ¿cómo no van a serlo? Pero decíamos que había que complementarlas con vías también existenciales, ¿no?, propias también de, bueno, pues del genio ¿eh? y de los límites de este mundo y las dos primeras decíamos son, primera la capacidad crítica ¿eh? de a dónde a dónde ha llevado ¿eh? a qué degeneración moral ha llevado un mundo sin Dios la segunda vía mira cómo el humanismo cristiano las realizaciones hum humanistas ¿no? del cristianismo han demostrado que de un buen árbol se derivan buenos frutos ¿eh? y la tercera, sigo adelante la tercera vía, que tiene mucha importancia y que posiblemente sea de las que más frutos da, de las que más personas en concreto ¿no? Acercan, ¿no? acercan a Dios, es la del testimonio, la del testimonio de los santos, la del testimonio de los enamorados de Dios. ¿eh? Bueno, esto, esto es clave, ¿eh? porque en gran medida la experiencia de Dios hoy en día se transmite por testimonio. Más que por argumentos, ¿eh? por testimonio. Aquello, aquella famosa frase de que el mundo necesita más de testigos que de maestros. Ojo, también de maestros. Pero es verdad que lo que mueve especialmente es el testimonio. Entonces, que los santos, los santos, tanto los canonizados como los que sin estarlo dan un testimonio de santidad en su vida, demuestran demuestran que el motor del mundo, el motor del mundo es el amor son una, pues una, un ejemplo práctico de que no es verdad pues que en esta vida lo determinante sea pues el dinero, que no es verdad que en esta vida lo determinante sea el poder. No, no es verdad. Ellos demuestran que en realidad eh, pues, ni, ni el dinero, ni el poder, ni el placer, o sea, que estas personas han sido movidas por el amor. ¿Es verdad que el, que el amor es el motor del mundo? ¿Es verdad que existe un amor desinteresado? ¿Puede existir un amor desinteresado que sea el que mueva el mundo? Esto te acerca mucho a Dios, ¿eh? Pues sí, existe, ¿no? Y ha sido reflejado en el testimonio de personas. Esto es algo que a mucha gente le ha acercado a Dios. El testimonio de otras personas en el que han barruntado, han percibido, han intuido, diciendo, «Es verdad que Dios es amor» y que aquellos que están enamorados de Dios, al final, obran por amor. ¿Eh? Bueno, la tercera vía, como veis, muy importante. La cuarta vía es la de la experiencia de la comunión entre nosotros. Porque, claro, eh, existe una... Pues una de, de nuestra cultura se ha derivado... ...pues un aislamiento... ...cada uno va a lo suyo... ...por libre, en solitario... ...cada uno se encierra en su burbuja... ...en su burbuja... ...y, y sin embargo... ...pues... muchos ...su primer punto... ¿no? De, ...de encuentro... ...o de retorno a Dios... ...ha sido... ...encontrarse... ...con una comunidad... ...como una comunidad cristiana... ...en la que se han sentido... ...queridos... ...acogidos... ...valorados... ...estimados... ...han tenido la experiencia... ...de la familia de la familia de la comunión en, en el seno pues de la iglesia de la iglesia y eso pues ha, ha podido ser la iglesia en su conjunto pero generalmente suele ser pues a través de alguna comunidad cristiana ¿eh? algún puede ser algún movimiento puede ser bueno pues una comunidad religiosa vete tú vete tú a saber ¿no? pero han, han tenido la experiencia de la comunión de que eh, la fe en Dios funda comunión y, y, cuando se, y cuando un grupo de personas se reúnen en el nombre de Jesucristo, y Jesucristo es la razón que ha juntado a esas personas, ese, pues, esa familia tiene una capacidad de acogida y tiene una capacidad de sacarnos de nuestro aislamiento y redescubrirnos pues ese, ese calor de familia que uno dice, jo, a mí me gustaría pues, vivir así desde esta experiencia, ¿no? De, de saberme amado y saberme querido incondicionalmente y acogido en este sitio aquí me han, me, me han acogido como si yo hubiese nacido aquí oye es impresionante que me hayan acogido estoy recién llegado y, y aquí me siento acogido con una incondicionalidad que esto es un milagro ¿no? bueno este, esta cuarta vía existencial también es muy importante claro que ha habido personas que han redescubierto a Dios por la manera en la que han sido acogidas pues, pues en una familia cristiana en una eh, comunidad cristiana en una parroquia, en una asociación claro, muchas personas se han acercado a Dios por esto por, este, por esta vía, por este camino y la quinta vía no la quinta vía es la de la experiencia interior nuestra la de la experiencia interior de que solamente Dios nos da paz y alegría en medio de montones de líos, en medio de, eh, del estrés de esta vida, en medio de tantos retos, problemas, contradicciones, de a ver, o sea, cuando uno llega a experimentar, no que cuando me uno a Dios puedo recibir el milagro de tener paz y alegría en medio de los problemas, o sea, de que nadie me puede robar la paz y la alegría que Dios me da, eso eso es una vía para decir, a ver, Dios Dios existe, en medio de este lío en el que estoy metido. O sea, en medio de esta prueba tan gorda de mi vida pues por, por, pues imagínate ¿no? que puede ser eh, pues enfermedades graves de miembros de nuestra familia, retos laborales, esto contradicciones, cosas que nos han salido mal que en medio de todas estas cosas en medio de todos estos retos tú puedas ahora mismo decir, a ver, pero en mi interior tengo paz y alegría porque sé que Dios está conmigo no estoy solo, esa paz y alegría experimentada en medio de las dificultades ¿eh? entonces dice uno, ojo Dios existe. La gracia de Dios es, eh, es, es fecunda. La gracia de Dios nos está, nos está haciendo entender que la cruz es gloriosa si está habitada, si la cruz está habitada por el resucitado, es que es distinta. Me da, o sea, soy capaz de tener paz y alegría en medio de las pruebas. Y sin, y sin em estar esperando a que pasen, ¿eh? ya en medio de las pruebas soy capaz de tener paz y alegría. Esa es otra, otra vía para llegar ¿no? a entender la existencia de Dios. Luego, fijaros, a las cinco vías de Santo Tomás de Aquino me atrevo a proponer oh, estas otras cinco vías existenciales, ¿eh? que las repito y las formulo brevemente. Primera, capacidad crítica ante los límites del agnosticismo. ¿eh? Mira a dónde ha llevado mira a dónde ha llevado el haber negado a Dios. Va, madre mía, qué terrible, ¿no? Porque de un árbol, ¿eh? de un árbol bueno no pueden salir esos frutos malos. O sea, de ese agnosticismo de esa, de esa cosmovisión sin Dios, pues claro, solamente puede salir lo que ha salido. ¿eh? Segundo lugar, mira de la cultura ¿no? cristiana cuántas, ¿no? cuántas realizaciones humanistas han salido. Que dice, es imposible que, que el árbol fuese malo si ha dado tantos frutos buenos tercer lugar, en tercer lugar eh, la tercera vía para llegar a Dios el testimonio personal de los santos el testimonio personal ya no en la cultura sino en nuestra vida en nuestra vida concreta en la que nos demuestran que es el amor el motor de su vida, que existe un amor incondicional y es el motor de sus vidas en cuarto lugar ¿no? la vía del de encuentro o sea, de la experiencia de la comunión en, el, en la comunidad cristiana, en un grupo cristiano, en una parroquia, en una familia cristiana, en una familia que dice uno, madre mía, esta comunión es que te enamora, te enamora. Y en quinto y último lugar, ¿no? El don de bueno, el don de poder vivir en medio de problemas, de dificultades, de todo tipo de de retos con la paz y la alegría que nadie te puede rabar que solo Dios te ha podido dar y que, y que él no va a permitir que nadie te la quite si estás íntimamente unido a él no son como cinco vías no para decir a ver Dios está aquí Dios está aquí no cuando uno hace esta lectura lectura de la vida de la realidad de la historia de nuestra propia vida interior bueno tenemos nuestro rincón del docat nos toca el punto 154. Y dice, ¿por qué debe existir un derecho propio de los trabajadores? ¿Eh? Seguimos con este compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué debe existir un derecho propio de los trabajadores? En la economía de mercado, dice, entre los dos firmantes de un contrato existe solo un auténtico equilibrio, y un espacio de maniobra para la estructuración del acuerdo, cuando las dos partes comparten las mismas informaciones y un mismo poder económico. Esto, sin embargo, no es el caso a la hora de firmar contratos laborales. Por lo general, las empresas suelen estar mejor informadas y gozan de una posición económica superior. Por ello, los intereses justificados de los trabajadores deben ser protegidos por un derecho especial que se llama derecho de los trabajadores. Este protege, por ejemplo, de la infrarremuneración salarial, garantiza el derecho de, al descanso, tener el domingo libre y vacaciones y asegurar al trabajador en los casos de desempleo y de enfermedad. Ya antes se habló de las previsiones sociales vinculadas a la maternidad. ¿eh? Bueno, va del tema del, de la maternidad ya se habló en otro, en otro momento del DOCAT, pero aquí viene a, a explicar una cosa que es, que, es, que es bastante obvia, pero que bueno, que, que hay que fundamentar las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de ser de que tiene que existir un, un Estado, tiene que desarrollar un derecho propio de los trabajadores? Hombre, pues ¿para qué? Porque es que si no, si no existiese tal cosa. Si se dejase, digamos, a la, eh, a la mera iniciativa de que eh, pues un empresario y un trabajador ya llegarán en, entre ellos dos a un acuerdo y no tiene por qué haber eh, pues unas prescripciones eh, eh, que estén ya encauzando que estén condicionando el tipo de acuerdo que van a llegar entre el empresario y el trabajador, ¿eh? ¿Por, qué tiene, ¿por qué tiene que haber normas que estén condicionando ese acuerdo? ¿Si estén de acuerdo los dos? A ver, si están de acuerdo si el empresario y el trabajador en en pues, en pues este tipo de forma de trabajo, ¿por qué tiene que haber una regulación, una regulación que esté construyendo la libre... ¿eh? la libre opción de ese empresario, ese trabajador, a trabajar pues este tiempo y esta forma. ¿Sí? Si los dos están de acuerdo en trabajar siete días a la semana, si están de acuerdo en trabajar los dos en que se trabaje doce días, ¿por qué, ¿por qué tiene que haber una regulación que les quite libertad? A ver, para poder elegir en libertad, en libertad tiene que existir pues una, uno, unos condicionamientos determinados y hay otro tipo de condicionamientos que te están impidiendo elegir en libertad luego no nos engañemos no es verdad ¿eh? que que, un, en, que la inexistencia ¿no? de una regulación de un derecho de los trabajadores pueda dar a luz unas elecciones más libres no, serán menos libres ¿no? aquí para explicar esto se hace una cita de Aristóteles, no os lo perdáis, de Aristóteles, y dice suelen ser siempre los más débiles los que buscan la igualdad y el derecho pero los más poderosos no se ocupan de ello a ver, suele ser así, eso lo dice Aristóteles, oye, siglos antes de Jesucristo dice, a ver, la experiencia dice que quienes buscan la, la igualdad y el derecho hombre, pues los que son más débiles el que es más fuerte no, va a no, 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 no siente esa necesidad ¿sabes? de buscar la igualdad y el derecho por eso aquí lo que se viene a decir es que ese derecho de los trabajadores esa formulación eh, legislada del derecho de los trabajadores es totalmente necesaria porque no, porque no hay verdadera libertad libertad de elección de mi forma de trabajar claro, mientras que yo esté en una, en una posición de necesidad estoy en una, una, en una posición de inferioridad si no digo que sí a todo lo que me proponen van a elegir a otro entonces claro necesito decir que sí a todo lo que me propongan claro eso, esa no es una situación desde la que yo pueda elegir en libertad ¿Eh? ojo la libre competencia laboral absoluta de libre no tiene nada ¿eh? de libre no tiene nada al final es una es una utilización Sería, ¿no? Sería una utilización desde una pos una, una postura, digamos, de, de preeminencia para, para al final el otro que tenga que aceptar las condiciones que sean, porque si no van a elegir a otro. Bueno, es, es bastante obvio, ¿eh? Bastante obvio. Aquí se ha introducido un, un término infrarremuneración salarial que el DOCAT explica. Es una remuneración que intencionadamente se encuentra muy por debajo del salario medio justo ...o del pactado por convenio. La infrarremuneración salarial puede poner en peligro la existencia del trabajador. ¿Y qué tipo de cosas aquí, de una manera muy breve y, so y somera, el DOCAT está diciendo que tienen que ser reguladas por el, eh, por el derecho laboral? Pues dice, a ver, pues el tema del de, de descanso, el tema de, de un salario mínimo... ¿eh? ...y asegurar eh, los casos de desempleo y de enfermedad... ¿eh? ...bueno, lo de previsión vinculadas a la maternidad ya se ha dicho anteriormente... ...pero obviamente o sea, este tipo este tipo de situaciones tienen que estar obviamente reguladas... ...por ese derecho especial de, de los trabajadores al que se refiere, ¿no? Este punto 154. Bueno, el domingo, domingo 29 celebramos la fiesta de los, eh, los arcángeles ¿no? y vamos a escuchar eh, este himno a San Miguel Arcángel ¿no? eh, esta es una, una petición también a San Miguel Arcángel de que guarde nuestra iglesia en momentos difíciles, ¿eh? porque también vivimos momentos difíciles pero no olvidemos que San Miguel Arcángel aquel que, que, que venció, ¿no? que venció a Satanás, no deja de velar en ningún momento por esta ahí, nuestra madre iglesia. San Miguel Arcángel, protege nuestra iglesia, defiéndenos de los embates del enemigo. Escuchamos este himno.
1: de la santa iglesia del señor fuiste defensor de los derechos de Dios
2: Salve Miguel Arcángel. Nos acogemos a, esa, a ese poder suyo, a ese poder recibido de Dios para ser el príncipe que luche contra todos los embates del enemigo de Satanás y de sus ángeles. Protege nuestra iglesia con ese poder recibido de Dios. Quien como Dios y su promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia?, pues se va a cumplir, ¿no? Y en esa espada de Miguel Arcángel veremos la victoria de Dios. Bueno, tenemos en Sexto Continente también un momento para la intervención de los oyentes. Hay un correo electrónico sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, ¿no? Y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos, que nos presente las que hemos seleccionado. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Almudena de Madrid nos escribe He escuchado con estupor la noticia de la multa de 20.000 euros que se ha impuesto a Elena Lorenzo, una coach acompañante de personas homosexuales que solicitan ayuda para reencontrar su identidad sexual. ¿No debería la Iglesia hacer oír su palabra ante una agresión de este calibre contra la libertad de conciencia?
2: Bueno, pues eh, cuando he visto la... La pregunta de nuestra oyente he dicho mira qué bien qué bien bien el tema porque justamente ayer hubo una rueda de prensa al, al terminar la comisión permanente del episcopado español una comisión permanente que pues se convoca unos meses unas semanas antes de la plenaria de la conferencia episcopal entonces don luis Arguello... respondió a la pregunta ayer de un periodista que le preguntó por este tema ¿eh? Eh, ¿qué dice la Iglesia respecto de esa multa que se ha impuesto? ¿no? y entonces son dos minutos de respuesta que claro tiene el valor de que está dado por el secretario de la conferencia episcopal en rueda de prensa después de la comisión permanente entonces pues son dos minutos los voy a poner para que los escuchemos por lo que se refiere yo no conozco
3: el expediente de sancionador del que me refiere pero sí conozco la ley de Madrid Francamente, la ley de Madrid, como otras legislaciones en este campo, entrando por una puerta por la que todos podemos entrar, que es la puerta de la no discriminación, la puerta de la afirmación de la dignidad de todos, luego hace trampa. Y entrando por la puerta de la discriminación, lo que hace es una propuesta antropológica discutible. Solo digo discutible. E impide que quienes tengamos otra visión de las cosas, otro... Eh, visión antropológica podamos plantearlo y prohíbe bajo eh, el nombre de un colectivo prohíbe que rostros concretos de ese colectivo que personas con nombres y apellidos de ese colectivo puedan plantearse su propio camino, su propio itinerario y desear tener un acompañamiento a una cuestión que pueden vivir como un conflicto interior Incluso en la ley de Madrid se prohíbe explícitamente, lo cual es sorprendente, el acompañamiento religioso y espiritual, lo cual desde mi punto de vista es manifiestamente anticonstitucional, en el sentido de ir en contra de la libertad de creencias, pero sobre todo de la libertad. Yo creo que en este momento, por parte de la Iglesia, el afirmar con fuerza el derecho de la libertad de las personas es muy importante. Porque si no, se puede ver, como ocurre en estas legislaciones, que hay autorización, un planteamiento para cambiar de sexo, y sin embargo es indiscutible y se prohíbe el debate sobre el propio género a la hora de plantear un recorrido que puede ser de ida o de vuelta. Entonces, ciertamente, en este sentido, la sanción nos parece preocupante. Pero puede tener un aspecto valioso que es que dé la oportunidad a discutir este asunto a fondo.
2: Bueno, como veis, esta fue la respuesta ayer mismo en rueda de prensa del secretario de la conferencia episcopal y la verdad es que creo que no se puede decir más con menos, ¿eh? de una manera más sencilla y más escueta. No, Obviamente es preocupante que exista, ¿no? o sea, que hayamos, estemos llegando... ...a una situación en la que... Eh, ...se pueda llegar... ...a punir... ¿eh? ...que exista una ley... ...como la ley de Madrid sobre, vamos, en teoría no una ley de no discriminación que, que, que ese es, un como bien ha dicho no el secretario de la conferencia episcopal quien se va a poner, por supuesto no desde el, desde el punto de vista cristiano a la no discriminación, claro, pero es que es una trampa, como dice él, esa expresión de no discriminación, porque detrás de, de, una dis, de esa no discriminación existe un pensamiento único en el que se está obligando a una interpretación única a las personas homosexuales de cómo entender su identidad. Es que ¿eh? se prohíbe explícitamente ¿no? a las personas que tengan tendencias homosexuales de poder solicitar ayuda de acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico para reencontrar su identidad sexual en parámetros distintos, en parámetros distintos a los que la ideología de género plantea. Oiga, es que la ideología de género es una un postulado obligatorio para todos los, eh, los ciudadanos españoles. Habrá que modificar la Constitución española, ¿no? Y decir, la Constitución española proclama que la ideología de género, ¿no? la teoría gender, ¿no?, es, forma parte del de universo mundo de todos los españoles y, por lo tanto, nadie podrá salirse de esa concepción antropológica. Eso o sea, es, es increíble, ¿eh? Es increíble. Que, que se pueda imponer un pensamiento único con un modelo antropológico. Y es increíble que en un mundo, ¿no?, en el mundo reivindicativo de la libertad, se esté diciendo que alguien tenga que salir del armario por una única puerta. Oiga, la gente tendrá el derecho a elegir, eh, pues, la puerta por la que tenga que salir del armario, ¿no?, digo yo. ¿eh? Y sobre todo creo que la Iglesia, en este momento, como dijo ayer el secretario, ¿no? de la conferencia episcopal, pues la Iglesia está llamada a, a, a reivindicar la libertad, libertad y libertad de conciencia o sea, si creemos en la libertad, respetemos la libertad de la gente ¿Eh? creo que esto es, esto es básico, la gente tiene libertad, bueno, por lo tanto me pareció una, una pregunta ¿no? y una respuesta por parte de, una respuesta por parte del secretario de la conferencia episcopal, pues muy providencial y ¿eh? muy clara y, y contundente adelante con la siguiente pregunta
0: un sacerdote de Valencia nos escribe soy sacerdote de Valencia, escuchante más que oyente del programa y que vive su misión evangelizadora principalmente en la escuela católica y he escuchado hoy que hablaba de los niños obligados a trabajar a edad temprana y las secuelas que deja en la persona. También relacionado con esto podría estar la exposición temprana de los niños a las pantallas. Casi todos los niños reciben hoy su primer móvil o tablet en la primera comunión o incluso con meses de edad. Vemos cómo los padres los calman viendo dibujos animados en el móvil. ¿No cree usted que es un tipo de violencia cada vez más extendida? ¿Por qué no hacer un debate social serio sobre el perjuicio en nuestros hijos a quien se supone queremos tanto? Muchas gracias, el señor le bendiga.
2: Bueno, pues obviamente estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De acuerdo con este sacerdote oyente de nuestro programa, o escuchante como dice él. ¿eh? Bueno, pues creo que hay que encender las luces de alarma, ¿no? Yo... Eh, hay que tener capacidad crítica. ¿eh? Yo ya he contado, creo que en algún programa de este programa, algo que me impactó profundamente, y es que en un reportaje realizado en Silicon Valley, que es eh, pues, digamos, eh, la sede allí en California de, de los ingenieros informáticos de de Google, etcétera, de, de, de todos los grandes, ¿no?, de todos los grandes de la informática, en aquel lugar en, te, en el que los gurús, digamos, de la informática mundial tienen su sede, pues este reportaje televisivo descubrió que las escuelas, ¿eh? en las escuelas privadas para sus hijos, ¿no? y que estos grandes ingenieros informáticos, pues han, han, dado, pues han, han puesto en marcha, ¿eh?, pues son escuelas informáticas en las que estudian todos los niños, eh, pues de todos estos grandes ingenieros informáticos que, que son los punteros, los diseñadores ¿no? de, de toda esta nueva tecnología y teme aquí, que en ese reportaje se descubre que ellos han hecho un modelo, ¿no? un modelo educativo en el que no permiten para nada que sus niños tengan acceso en la educación a dispositivos, dispositivos eh, tecnológicos ¿Eh? o sea, ellos han optado para que sus hijos Tengan una, eh, una educación absolutamente, digamos, en parámetros tradicionales, de que sus pizarras, sus papeles, sus su, o sea, no y no permite ni la, ni la introducción de la tablet ni lo otro. Oye, ¿y son los hijos de los que saben? ¿Eh? Son los hijos de los diseñadores de todos esos dispositivos. ¿Y por qué los diseñadores de todos esos dispositivos para sus hijos hacen esa opción? Y les llevan a escuelas a escuelas privadas creadas por ellos mismos para sus hijos en los que hacen esa opción. Y repito, son los hijos de los que saben. Ese reportaje televisivo me pareció tremendo, tremendo, ¿no? Y, y el mundo sigue adelante y nosotros eh, estamos pues, cuando mostramos una un, pues, una escuela un colegio pues, eh, que, que tiene que tiene parámetros parámetros de ser eh, de ser digamos pues avanzado pues eh, utilizan se muestra como que miran aquí se utiliza más eh, las tablets se utiliza y, y es como un signo de, de enseñanza avanzada bueno eso es eso es verdad es verdad, hay tantos, digamos, tantas preguntas sin responder detrás de si existe de una manera subliminal, ¿no?, subliminal una capacidad, o sea, un influjo de, de generar adicciones en el mundo de las pantallas, y en el mundo que está todo eso por descubrir, me parece a mí que tenemos que tener una, una capacidad crítica mucho más importante de la que estamos teniendo. Bien, tenemos el tiempo cumplido y, pues, concluyo también, ¿no?, de nuevo encomendándome a San Miguel Arcángel, como hemos como hemos dicho en este programa, ¿eh? nos encomendamos este domingo, aunque no se celebre, porque, claro, al coincidir con domingo, la fiesta de San Miguel Arcángel, la liturgia que celebraremos será la dominical, pero nos encomendamos a él. San Miguel Arcángel, protégenos, protege a esta iglesia, protege a nuestra familia, protege a esta casa también de Radio María, protege el proyecto de evangelización de nuestra Madre Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.